0: Konrad sagt dies, dann sagt Paul das, dann sagt Konrad dies und dann streiten sie sich. Das ist so einfach. Ich Und auch der Edeltraut, diese, diese dumme Schlampe. Das äh, macht so eine Freude, sich das auszudenken, aber eigentlich höre ich nur zu. Das kommt einfach von alleine. Das plumpst aufs Papier und das ist ein großes Glück. Wenn ich mich manchmal monatelang bis zum Buch quäle, da kann ich nur sagen, im Moment bin ich richtig happy und entspannt und, und freue mich drauf, jeden Tag neue Ideen zu haben.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem queer -Kram podcast präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Man sagt ja, dass sich die Gesellschaft in immer mehr Einzelgruppen zersplittert und auch die queere Community in immer mehr Einzelinteressen verfällt – das mag sein, aber trotzdem glaube ich, dass wir bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Ja, und ich glaube, dass wir uns alle was zu so sagen haben. Heute spreche ich mit Ralf König, der wahrscheinlich der bedeutendste offenschwule Comiczeichner der Welt ist. Schon 1981 erschienen seine ersten Comichefte und ich habe mal nachgeschaut, das Kondom des Grauens und der bewegte Mann, das war beides 1987. Aber wir sprechen nicht nur über Ralf König heute, sondern auch über Konrad und Paul, also das ungleiche Paar, dessen Geschichte Ralf dieses Jahr seit genau 30 Jahren immer wieder erzählt in Kurzcomics, in Zeitschriften, aber auch in etlichen Büchern. Konrad ist so der vernünftige ja Kulturschwule, der gerne zu Hause bleibt und Paul, der Lederkerl, der fast immer und überall Sex wittert, eher nicht so. Ralf hat die beiden in sehr lustigen, aber auch bewegenden Geschichten durch die Jahrzehnte gerettet, über die Jahre der Aids-Krise, über die Zeit der Homo-Ehe, bis über die Zumutung des gemeinsamen Älterwerdens und jetzt sitzen die beiden genau wie wir alle zu Hause fest im Corona-Hausarrest und dank Social Media können wir das gerade live erleben, weil Ralf jeden Tag gerade an Comic mit den beiden postet und das mit riesigem Erfolg. Und nebenbei kann man dadurch auch erstmalig live dabei sein, wenn gerade ein neues Ralf-König-Buch entsteht. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Ralf, viele Grüße nach Köln. Hi, Grüße aus Köln zurück. Ralf, seit Mitte März zeichnest du jetzt fast täglich ähm, Corona-Comics, wurde tagesaktuell ähm, kleine Geschichten auf Facebook und Instagram veröffentlicht, da geht es auch um so das beliebte Thema häusliche Verwahrlosung. Wie verwahrlost bist du gerade? <lacht>
0: ich, ich, ich muss sagen, dass ich äh, schon in Versuchung gerate ein bisschen zu verwahrlosen. Also ich habe zwar eine Spülmaschine, aber bin einfach mal zu faul, sie einzuräumen und so. Das, es ist ja psychologisch schon auch was anderes, wenn man weiß, man kriegt garantiert keinen Besuch, obwohl man ja sonst eigentlich so spontan, ohne dass sich eine Ankündigung sowieso kaum Besuch kriegt. Aber es ist so eine, so eine andere Realität plötzlich. Und ja, ich, 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 ich fühle mich sehr wohl gerade bei aller Dramatik da draußen, muss ich sagen, ähm, jeder sieht das ja durch seine Brille. Und, und Köln ist so ruhig wie nie, wie vielleicht gerade mal Weihnachten. Und ich äh, finde diese Stadt ja ungeheuer stressig. Ich wohne auch
1: mittendrin. Ja, du hast du hast im Kölner Express, da müssen wir auch gleich zu so kommen, ein Interview gegeben, was alle Kölner geschockt hat, dass du Köln äh, hässlich findest oder zumindest Teile von Köln. Äh, das ist kann das keinen jetzt?
0: schocken, das wissen die Kölner auch. <lacht>
1: Ich habe ja auch mal in Köln gewohnt. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste, was man machen kann, oder? Dass man, Also Kölner wissen zwar, dass ihre Stadt hässlich ist, aber man spricht es nicht aus, oder? Also ich bin,
0: ich wohne zwar seit 20 Jahren hier, aber ich bin nicht Kölner genug, dass ich da denke, ich dürfte da was nicht sagen. Ich finde ich find diese Stadt einfach... Ich habe jetzt auch erwähnt mit den vielen Ampeln. Ich glaube, Köln hat die, die größte Ampeldichte überhaupt Europas oder so, habe ich mal gehört. Und das glaube ich. Bei jeder Straße, die auch nur zwei Meter breit ist, so eine Querstraße irgendwo, steht eine scheiß Fußgängerampel. Und das finde ich total anstrengend. Man Ä kommt überhaupt nicht vorwärts. So. Und warum ist das so? Weil Köln ist nicht für eine Million Leute gemacht. Hier gibt es einfach wahnsinnig viele Menschen. Und vielleicht müssen sie da irgendwas regeln, keine Ahnung. Aber ich, gerade deshalb, weil die Stadt ausnahmsweise mal so still ist. Man kann da durchgehen und, und kaum ein Auto. Die Leute hängen alle am, auf den Fensterbänken und in der Sonne. Und es und ist so ein ganz anderes, gelassenes...
1: Stadtleben, das, das, das ist ja fast, das ist ja fast wirklich, idyllisch, was du gerade beschreibst ja, so, ja, die ist es sich die Stadt zurückerobert irgendwie ja. ähm, neigst du sonst zu Prokrastination irgendwie, also zum Aufschieben von Arbeit, bis dich jemand zwingt, oder eher nicht so
0: nee eigentlich nicht so ich habe äh, also Abgabetermine sind eigentlich ein Horror für mich das das ich mache die Sachen lieber in Ruhe für mich zu Ende und dann das konnte ich mir auch früher als meine Bücher noch gingen wie geschnitten wurden, in den 90ern konnte ich mir das erlauben ich konnte einfach ein Buch machen der Verlag wusste überhaupt nicht was ich da mache und kurz bevor ich fertig war habe ich dann gesagt und dann haben die erst angefangen, die Maschinerie anzuschmeißen.
1: Das Weil Buch die das kam, dann nicht
0: kannten. Das Buch kam natürlich dementsprechend später dann raus, aber es hat mich damals nicht gestört. Bei mir ist es so, sobald ich einen Vertrag unterschreibe über ein Buch, dass ich dann, das ich erst gerne machen will und dann plötzlich muss ich es machen. Und das ist dann so ein Druck schon wieder dahinter und so eine Erwartungshaltung, von der ich denke, dass die vielleicht da ist. Und das ist, glaube ich, schon bei mir der erste Schritt zum Stress, so.
1: Aber jetzt machst du den Stress ja täglich selbst, weil täglich, ja. äh, na gut, aber du hast es jetzt angekündigt und ja, tausende Leute wollen sich und, auf diese ja, Comics jeden Tag.
0: Der Unterschied ist, dass normalerweise mache ich da so 200, 300 Seiten starke Bücher mit durchgängigen, also diese sogenannten Graphic Novels, ne? so, so kann man mhm. es ja nennen. Und mhm. das hier sind so Strips wie die Peanuts, vier Bilder und fertig ist es. Und das das machst du, ne? du nebenbei? Nee, das mache ich. Jetzt nur gerade. Und das will ich auch machen, solange bis die Krise vorbei ist, für was wie lange das ja, aber dauert. wie
1: lange brauchst du für sowas?
0: Also ich das ist ja trotzdem. Ich schaffe mit Farbe und so zwei am Tag. Und ich bin jetzt so ein bisschen, ich habe jetzt ein bisschen Vorlauf, ich habe sechs Folgen da liegen. Ich, ich lasse es ja auch gleich übersetzen. Ich habe viele ja. Leute gefunden bei Facebook, die sich angeboten haben, es zu übersetzen.
1: Und Den ich, vertraust du nicht, dass ihr da irgendwo in Spanisch oder Französisch deine.
0: Also, also der Spanier, der Spanier ist sowas von. Zuckersüß. Ich könnte... Das heißt ja nichts. dass der den den Mutten, nicht Das ist egal, der kann das auch ganz falsch übersetzen. Hauptsache, okay. ich habe hab mit dem Mann zu tun.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall ein Argument. <lacht> <lacht> und Konrad und Paul sind ja deine, sag ich mal, treuesten Helden, also die die am treuesten sind und du ihnen am treuesten bist. Jetzt ähm, Das Gute an so starken Charakteren ist ja, dass sie in, in, in jeder Situation funktionieren. Musstest du jetzt die eher wecken oder haben die dich geweckt jetzt für diese... Für diese täglichen Geschichten? Das
0: kam, ich hatte das gar nicht geplant. Ich hatte ein, ein Buch für Männerschwamm fertig, Roy und L, ähm, der zweite Teil von diesen Hunden, von, von dieser Hundegeschichte. Hm. Und das war gerade fertig. Und ich habe tief durchgeatmet und wollte jetzt dann anfangen mit dem nächsten dicken Rohrwold-Buch, das zum Thema haben sollte, diese ganze, diese ganzen queeren ähm, Streitfragen die uns so beschäftigt haben, bevor das losging mit dem Virus und so. Ich wollte da über über den über Trans und über Queer und über Shitstorm und über politisch korrekt oder nicht politisch korrekt oder Queer Feminismus, also diesen ganzen Zusammenhalt. Also wollte sich ja. richtig
1: in die Nesseln setzen. Ja ja ja. Ich hatte aber nicht
0: so viel Lust drauf, muss ich sagen. Und dann passierte das mit dem Virus und plötzlich gab es dann diese diese Anordnungen und das platzte wie ein Luftballon. Ich hatte plötzlich überhaupt keine Lust mehr, das anzufangen. Das war so irreal, dass ich da jetzt über Monate mich mit einer Geschichte befassen soll, die in einer Normalität spielt, die einfach jetzt mal nicht mehr da ist. Ne? So Und und da da war ich ziemlich verdattert. Ich war zwei Tage so ein bisschen in schockstarre Und dann habe ich dann ähm, spontane Einfälle die ich hatte, auch bei Facebook gepostet, so, so kleine Cartoons und das kam gut an und dann habe ich damit weitergemacht und dann fing es an Spaß zu machen, weil die Resonanz auch super ist, das habe ich ja
1: nie gemacht. Du hast Angst. ja nie tagesaktuell, du hast ja quasi nie live mit deinen Leserinnen und Lesern... Ich, hab,
0: ich, hab, ich war immer ein bisschen zurückhaltend mit dieser Umsonstunterhaltung, weil ich kriege ja kein Geld dafür. Ich poste mhm. das auf Facebook und erstmal lachen die Leute, aber zahlen nicht und das ist natürlich schwierig so. Aber äh, in diesem Fall habe ich es einfach gemacht und ich merke, dass die Kommentare begeistert sind und dass es wie blöd geteilt wurde.
1: Nein, die sind ja auch ja. richtig, richtig und toll. Dann Vor allem, wir alle können das ja teilen. Also wir sind ja alles Geschichten, mit denen ja, wir auch eben, irgendwie was zu tun haben. Eben,
0: dass wir erleben gerade alle so mehr oder weniger das Gleiche. Und und ich habe dann gedacht, jetzt fragt Rowold, ob ich das mit dem politisch korrekt Thema mich nach hinten schieben kann und ich mache dieses Buch jetzt und das fanden die gut und da war ich so erleichtert, ich bin ja echt durch die Wohnung getanzt, dass ich jetzt mhm. die nächste Zeit hier sitzen kann und meine kleinen Comics machen, die mir wirklich richtig Spaß machen.
1: Und ähm, die Frage ist natürlich, ähm, also wann kommt dann so ein Buch, also klar, man, wir wissen alle nicht, wann die Corona-Krise vorbei ist, ja, aber nicht, nicht. aber wie, wie lange hast du hast du mal geschätzt, wie viele Folgen du machen willst oder ab wann ist so ein Buch dann auch voll und man muss ein Ende finden, oder? So, ich
0: mache mir da keine Gedanken. Ich mache jetzt jeden Tag also einen, also mehrere und, und und das geht jetzt eine Weile. Wir hoffen ja alle, dass es jetzt nicht noch Monate so geht. Ich meine, was die, was die Kölner Innenstadt angeht, hoffe ich das sogar. Aber aber ich hab, ähm, ich mache mir da jetzt keinen Plan. Also Rohrwold weiß, was da kommt. Das Risiko daran ist einfach, dass die Leute danach nichts mehr davon wissen wollen. Aber das wäre bei diesem politisch korrekten Thema ja auch gewesen. Also ich, ich weiß nicht, wie schnell wir wieder Glauben. zu unseren Normalitäten und unseren Kleinigkeiten, sag ich mal, die da diskutiert und gestritten werden.
1: Ja, aber ich glaube, dieses Gefühl, was gerade doch entsteht, diese super Sonderausnahmesituation, da hat doch jeder einen bezug zu und ich glaube kann man nicht vorstellen, dass das Leute nicht dann auch haben wollen. Also gerade wenn sie es gelesen haben, dass sie irgendwo das nochmal als Dokument oder als Trophäe irgendwie sich in den Schrank wie gesagt,
0: wie gesagt, es ist ein Experiment. Also ich habe einen Kollegen, den Joscha Sauer, der macht diese Comics, die heißen nicht lustig und der ist so gestartet, aber das ist das ist schon länger her jetzt, aber der hat eben die Sachen ins Internet gestellt und die wurden danach als Buch gekauft, wie blöd und ich ich hoffe, das also ich war gestern
1: Leid. schon im Eisenherz und habe das Buch anbezahlt quasi. Das also ist aber sehr schön. <lacht> womit, ich auch nicht, <lacht> ja, nein, womit wir auch gleich sagen müssen, es gibt, es, es, gibt, genau, es gibt noch Buchläden, es gibt ja eh nur noch das zwei queere ja. Buchläden in Deutschland. Eins davon ist das Eisenherz in Berlin. Und ich meine, dass die überhaupt jetzt in dieser Zeit aufmachen und die verschicken auch äh, kostenlos auch Ralf-König-Bücher. Mhm. Das heißt, das sollten wir einfach mal sagen, weil das ist natürlich, ja, da stirbt absolut. ja gerade auch eine ganze Menge, weg und äh, und die Frage ist eh was alles nach dieser Krise ja. äh, noch noch überhaupt äh, ja. sein wird das ist natürlich jetzt bei Konrad und Paul in deinen Folgen kein Thema aber die ähm, die Frage ist natürlich trotzdem ne? also wenn du sagst du hast dieses ganze diese ganzen queeren Streitigkeiten was natürlich ein spannendes Thema ist, auf das ich mich sehr gefreut hätte, äh, dir dabei zuzugucken, wie du dich da äh, ja, in die Nessern fährst. hätte mich sehr interessiert, weil das ist ja wirklich...
0: Ja, ich äh, mache das auch noch. Also das, ja. äh, es ist nur so, ähm, ich merke, also zwei Dinge, ich habe gerade von der Kölner Innenstadt gesprochen und dann, und wie sehr mich das gerade entspannt, dass dieser Lärm und dieses Gewusel nicht mehr ist. Mhm. Und genauso geht mir das aber mit den ganzen, mit diesen ganzen Gezicke äh, in den sozialen Medien und sonst wo. Also ich, ich das hat mich einfach ich, ich musste ja da viel lesen und viel mhm. mir, mir angucken, weil ich recherchiert habe für dieses Thema und ich habe mir ganz viel so Kommentarleisten im Internet zu irgendwelchen Artikeln zu mhm. diesen Themen äh, angeguckt und da wird er geschimpft und beleidigt und fühlt sich einer auf allen Seiten, oder? Auf allen Seiten. Und ich habe diese Kommentare, die ich da interessant fand oder absurd genug, die habe ich alle so irgendwie gesammelt und keine Ahnung, aber ich habe gar nicht gemerkt, wie mich das selber schlecht drauf bringt. Ja. Ich, ich, wie gesagt, ich glaube, ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch und dieses ganze Gestreite, man macht irgendwas und plötzlich fühlt sich einer beleidigt und eigentlich tendiere ich dazu, damit nach der Krise nichts mehr zu tun haben zu wollen und einfach mein Ding zu machen. Ich mache Comics. Jeder, der sie kennt, weiß, um was es geht. Ich mache die. Ich, ich habe schwule Männer im Visier. Ich habe wenig Ahnung von Queer-Feministinnen. Äh, ich habe auch wenig Ahnung von Trans. Und ich fühle mich, ehrlich gesagt, auch überhaupt nicht beauftragt, das alles abzudecken. Wenn mir was dazu einfällt, gerne. Aber ich, ich, ich fühle mich auch nicht als Aufklärer oder so. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich meine eigene Laune... Behalte. Und das mit Konrad und Paul macht mir gerade super Spaß, weil ich mich auf einem Terrain bewege, in dem ich mich einfach auskenne. So, es gibt diesen es gibt Rewe-Filialleiter. Der ist hier bei mir gegenüber im Rewe und ich kriege die Krise, wenn ich den sehe. Das ist so eine geile Sau. Und Na, es macht einfach Spaß, sowas zu zeichnen.
1: Aber weil du es gerade gesagt hast, also lass uns dann noch, noch ganz kurz über die queeren Kämpfe. Aber die haben ja, es ist ja, diese Streitigkeiten sind ja nicht nur sinnlos, sondern da sind Nein, ja auch. Das habe ich heute gesagt. Ja, nee, ich sag nur, das ist aber, dass du jetzt aber keine Neugierde äh, da auch mehr so aus community-technischen Gründen, dich da mehr zu beschäftigen mit? Oder ist einfach das Eis zu dünn, dass man da was das macht? Eis was ist,
0: das Eis ist ja. dünn und ich muss dazu sagen, ich lebe ja nun in Köln und ähm, ich, ich sehe oder ich erfahre diese ganze Diskussion und Streitigkeiten eher in Berlin. Also wenn ich die Siegessäule lese, äh, ja, ich, ich glaube, in Köln ist das nicht so. Ich, ich bin zwar auch hier nicht mehr in der Szene drin, dass ich hier in Gruppen und keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, aber, aber ähm, in der Hauptstadt ist einfach, was das betrifft, Natürlich sehr viel mehr los, weil da sehr viel mehr Leute sind aus der ganzen Szene.
1: Aber ich habe das Gefühl, dass die, dass die Community zum Thema, also jetzt deutschlandweit zum Thema Queer, jetzt nicht unbedingt einen riesen Nachholbedarf hat, sondern tatsächlich sich arrangiert und sich interessiert. Und das heißt ja nicht, dass wir alle immer alles gleichzeitig zusammen machen müssen, aber dass das äh, trotzdem, wenn es gebraucht wird, es auch funktioniert. Das ist nicht dein Eindruck?
0: Doch, das ist auf jeden Fall ähm ich, ich glaube auch, dass diese, diese Streitereien, warum das Buch ja dann aber eben auch gehen sollte. Ne? Also ich mhm. wollte ja Paul nach Berlin schicken und der tritt dann jedes Fettnäpfchen, das ihm da vor die Füße kommt.
1: Also er kriegt richtig Hast du Ärger. Ein Beispiel für so ein Fettnäpfchen? Oh. ähm...
0: Keine Ahnung, also ich weiß ich nicht, wer würde da, also sein, sein Freund Ludger, der auch schon lange eingeführt ist, der ist inzwischen nach Berlin gezogen, die sind ja auch alle älter geworden und Ludger äh, ist jetzt trans, so. Also will das leben und Paul sagt vielleicht Dinge, die da gerade nicht angesagt sind. Oder er, da ist vielleicht eine WG, ich sage immer vielleicht, weil ich das alles so genau doch nicht weiß, aber da ist vielleicht eine WG, da ist dann auch eine Queer-Feministin drin und Paul und Frauen ist da sowieso immer so ein bisschen schwierig gewesen. Und also er, er soll einfach einen von Latz kriegen und das, das mhm. ist eine lustige Idee, aber es ist eben auch anstrengend, weil man ja wirklich, die Empfindlichkeiten sind ja groß Und und wie schnell, kann, kann, kann ich da auch irgendwas schreiben, wo sich dann wieder einer beleidigt fühlt? Das wird sogar unvermeidlich sein.
1: Zum Beispiel, dass ich Ludger, ich habe, wenn er dran ist, nicht mehr Ludger ist, ne?
0: Ja, ja, ja aber das kann man ja erzählen. Das ist jetzt, das, da habe ich kein, keine Bedenken. Es ist einfach nur so, ich habe, ähm, als ich meine 40 Jahre Jubiläumslesung im BKA hatte, da warst du ja auch, ja. da habe ich ein, eine Sequenz, ich habe da die alten Comics aus den 80 ern und 90ern gelesen und also Auszüge und und da war eine Sequenz von Kondom des Grauens und da ist dieser alte aus den aus von 1987 ist der Comic da gibt's diese Szene wo dieses dieses Hotel in New York dieser Puff mhm. und da, da da ist eine eine Transperson mit mit Titten und Schwanz die da halt als Prostituierte arbeitet so und die kriegt so ein Ledermann, so ein SM-Mann und es geht da richtig zur Sache. So, das könnte man heute total geschmacklos finden. Das war es damals wahrscheinlich auch schon, aber man hatte keine Ahnung, dass es da Leute gibt, die das nicht gut finden oder verletzt sind oder so. Und das habe ich dann vor der Lesung auch gesagt, dass es so ist und dass ich das heute nicht mehr so machen würde. Vorher habe ich allerdings äh, auf Facebook das, irgendwie bin ich da über das Profil gestolpert, keine Ahnung, äh, ein, ein Transsexueller aus, äh, aus Berlin, ein Transmann, der auf seinem Facebook-Profil äh, eine Geschichte beschrieb, die ihn sehr verletzt hat, weil da hat ihn einer irgendwie ausgelacht und, und ich dachte, dann melde ich doch mal bei dem und, und wollte mich dann mal so schlau fragen und da war das aber auch, er war dann auch gleich so, so, so zickig so ein bisschen und meinte irgendwie, er würde meine Sachen auch grenzwertig finden und irgendwie, ähm, ja und dann also ich finde, das ist so schwierig, dass, dass die Empfindlichkeiten so groß sind, dass man zu, und das geht als Satiriker und als Comiczeichner, als Cartoonist überhaupt nicht, dass man anfängt, vorsichtig zu werden. Also ich will nicht vorsichtig werden. Ich will irgendwie einfach drauf loszeichnen und nicht dauernd denken, na, kann ich das machen oder nicht? Dann kann ich auch
1: aufhören. Hattet ihr denn sagen können, was daran, was er da, was ihn daran gestört nee, hat? Nee, Wir haben ja nur
0: gechattet und, und das, das, das war dann sofort so ein bisschen auf Abwehr alles. und ich, Also er, er gab mir den ich hatte ihn ja wegen dieser Szene gefragt, ob, 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 man, ob ich das heute so bringen könnte. Und er lobte mich, dass ich, dass ich mich an die queere Szene wende mit dieser Frage, was ich auch schon komisch finde, als wäre ich nicht, als würde ich nicht dazugehören. Und, und, ähm, und er verwies mich da auf, auf irgendeine Berliner Prostituiertenseite, wo man sich Rat holen kann. Also das ist, also weißt du weißt verstehst du, dass das, das war so gar nicht. Ich weiß nicht, was ich wollte. Vielleicht wollte ich ja einen Freischein, aber... aber, es ist ja, aber du
1: kennst es ja, als Schwuler findet es man auch nicht so toll, wenn man so als Schwuler gefragt wird. Ne? Nach dem Motto, äh, ja, ja, ja kannst du mir klar. als Schwuler bitte das okay geben? Ich meine, insofern verstehe ich auch, wenn man dann irgendwo sagt, äh, ja, ähm, kann ich gerade nicht, oder? Also,
0: um es kurz zu machen, ich glaube, ich habe ein gewisses Bauchgefühl, was geht und was nicht. Und wenn Leute beleidigt sind wegen, wegen irgendwas, das ist, das ist ja auch oft wirklich absurd. Also ich, ich, ich finde manche Kommentare wirklich, äh, da weiß ich echt nicht. Äh, und da denke ich, das muss mich dann auch nichts angehen. Dann sollen sie empört mhm. sein, aber ich, ich mache das, wie ich es denke und äh, gehe sicherlich nicht an den Zeichenstift, um irgendwelche Leute zu verletzen oder so. Also seit dieser Sache mit dieser Brüsseler... Mit das müssen wir kurz Band.
1: erklären. In Brüssel, da war ein Wandbild und da wurde dir äh, vorgeworfen, dass du einer einer schwarzen Transfrau, äh, ja, das die überzeichnet. Nee, wie war das immer genau?
0: Also auseinander, es war, gab zwei Vorwürfe, da ist eine, ich habe eine Tunte gemalt, eine Dreck. Ja, genau, sowas. Ja. Die, die steht in der Mitte und guckt ein bisschen belämmert, wie sie halt manchmal so gucken, und die ist auch ein bisschen dick, und da wurde mir vorgeworfen, das sei eine Transfrau, die traurig guckt. Weil sie darunter leidet, dass sie behaarte Schultern hat und und sie ist auch noch dick. Also dickenfeindlich war mhm. ich dann auch noch. Und dahinter war eine schwarze oder ist eine schwarze Lesbe, der habe ich tatsächlich etwas unbedarft dicke rote Lippen gemalt. Aber nicht weil ich jetzt einer einem Schwarzen einer schwarzen Figur dicke rote Lippen dauernd verpasse, sondern sie trägt roten Lippenstift. Das ist bei mir, da kann man gucken, wie man will, ob das Edeltraut ist, aber irgendwelche Drag Queens, sobald die roten Lippenstift haben, haben die dicke Lippen. Das wurde also falsch verstanden. Aber da verstehe ich den Vorwurf noch. Äh, was ich nicht verstand, war das mit dieser Vorwurf, dass ich da eine Transfrau gezeichnet hätte. Das, das sind Leute, die...
1: Weil es eine Drag Queen ist.
0: Genau, die Leute, die mir das vorwerfen haben von meinen Inhalten, von meinen Büchern keine Ahnung. Die sind wahrscheinlich jung und die haben das noch nie gelesen. Die sehen dann nur was und sind sofort empört. Und das habe ich mir vorgenommen. Dann sollen sie empört sein. Ey, Stinkefinger, ich, ich
1: zeige. Was also ich ein bisschen schade finde, du bist ja nicht wie andere, die dann sagen, das muss man aber so machen oder ich weigere mich, meine Kunst zu verändern. Also ich würde mir wünschen, dass also sowohl jetzt bei den Leuten, die dich kritisieren, dass sie sich mit einem Werk mehr auseinandersetzen, als auch, dass du da ein bisschen, ja, keine Ahnung, ich habe manchmal das Gefühl, du könntest da auch dieses Verständnis haben, warum man da genervt ist, weil natürlich geht es gerade ab und natürlich werden, werden Ressentiments gerade überall transportiert und dann kriegst du es eben auch mal ab.
0: Ich verstehe das und ist es ist auch okay, wenn ich es abkriege, wenn ich irgendwas mache, was irgendjemanden beleidigt oder, oder verletzt, dann, also ich hoffe, dass mir das gar nicht erst passiert. Mhm. Also da, darauf lege ich es wirklich nicht an. Also wär, Das wäre schon mal das größte Missverständnis, dass, dass die Leute denken, ich will da irgendwie drauf gehen. Eben,
1: machen. und es ist ja bei meisten für viele Leute, die halt, sag ich mal, auf diesem dünnen Eis laufen, die legen es halt drauf an, weißt ja, du? Und aber ich glaub,
0: mal ja. Beispiel: Ich Beispiel. Hab, ich habe jetzt äh, diese Connor von Paul Comics äh, da bei Facebook. Und da sagt Paul... Weil Paul ist ja in, in Nöten gerade, es ist Frühling und er kann nicht raus und er will ficken und und ja. geht nicht so und der dreht da am Rad und Konrad ist genervt so, das ist die Grundsituation und jetzt äh, sagt Paul in einer Sprechblase: Geschlechtsverkehr ist ein Menschenrecht. So, Das ist natürlich eine absurde Aussage. Aber weil Paul das so sagt, ist das einfach so überhöht, dass es das natürlich keiner ernst nehmen kann eigentlich. Aber dann ist da in der Kommentarleiste eine Frau, die darauf hinweist, das Geschlechtsverkehr ist ein Menschenrecht. Das, würde, das würden Männer, die Frauen äh, zu nahe treten, äh, oft als Argument nehmen. Und auf, da kann ich dann nur sagen, hallo, das, der Zusammenhang ist nicht da. Und den Zusammenhang muss man dann auch nicht konstruieren. Und das geht mir auf den Sack.
1: Ja, Zumal ist eine schwule Figur über ja, Geschlechter. Aber Geschlecht, das ist ich, ich meine. Ja.
0: Es gibt ja. Leute, die mischen sich ein, haben es, es hat überhaupt keinen Hand und Fuß in diesem ja. Zusammenhang, aber sie müssen da ihren Kommentar abgeben. Und da habe ich mir, das meine ja. ich,
1: darauf ich. Ich verstehe das total, das habe ich ja auch. Also wenn ich, wenn ich blogge, klar, man ist, ich nenne es immer die Sollbruchstelle. Ne? Man, wenn, wenn man schreibt, weiß man schon, an welcher Stelle äh, man eine Hypothese hat oder, oder keine Ahnung. Und oder das nicht ge genügend markiert als ja. Hypothese oder so. und Willst du noch ein Beispiel hören?
0: Ja, ja. Haben wir eigentlich Zeit hier? Also, oder? Ja, 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 ja. Wir sind den, gut. ja, ja. Woody Allen. Ich habe mich ja ein bisschen uh. in die Bresche gelegt für Woody Allen, weil, weil ich äh, finde einfach, dass das da, was da gerade abläuft, äh, ausgesprochen unfair ist. So, Bums. Jedenfalls ist ja egal. Ich habe das, ich habe da ähm, in einer Facebook-Meldung, als, diese, als diese, diese anderen Schriftsteller da robert aufforderten, äh, dieses Buch nicht zu drucken, diese Autobiografie von ihm, ähm, mhm. bin ich ja ziemlich an die Decke gegangen. Da war ich echt stinkig. Und ich habe äh, da nochmal geschrieben, dass man ja langsam akzeptieren könne, äh, dass das... Die, diese wie heißt Jung-Sung Lee oder so, seine, seine Ehefrau seit 30 mhm. Jahren, dass das damals äh, ja wohl mehr gewesen sein muss als diese Sexfotos, die er da offenbar gemacht hat und die Mia Farrow gefunden hat und wo sie da an die Decke ging, dass man nach 30 Jahren Ehe ja vielleicht mal akzeptieren kann, dass da ja mehr gewesen sein muss so mhm. ähm, und dass er sie geheiratet hat. So, und da schreibt doch wirklich eine Frau, ja, im, äh, in, in, in arabischen Ländern äh, würden vergewaltigte Frauen auch ihre Männer heiraten müssen. Also da hält da kriegst hm. du doch Pickel.
1: Oder? Ja, aber Ralf, total, aber nur weil ein paar Leute in jeder Diskussion immer ausrasten. Du hast immer in jeder Diskussion, das ist wie so eine Parabel, du hast auf beiden Seiten Argumente, die so spinnert sind. Ich kann immer jede Debatte angreifen für die übertriebenen äh, Reaktionen hm. der anderen Seite. Ja, was, was ich meine? Das,
0: ja, aber ich glaube, wir missverstehen uns. Genau diese Aussagen, die ärgern können, wenn man sie denn weiter beachtet und wenn man dann darauf eingeht und noch antwortet und was ist so. Genau das will ich nicht mehr. Ich möchte mich um das kümmern, wo ich ein Bauchgefühl habe und wo ich meine, das ist richtig so und diesem Bauchgefühl vertraue ich. Aber ich äh, wenn Leute, Aber es ist doch
1: schade, ich, du bist nun mal der der ja, Dekronist der, 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 der Community, auch wenn es natürlich eine erstmal eine schwule Community war, die aber jetzt eben auch eine queere ist und deswegen wenn äh, ich es schade, wenn jetzt nur weil ein paar, äh, weil vorhersehbare Konfrontation herrscht, dass man das nicht, nicht sucht, was auch da ist. Ich glaube, ich glaube, dass es überall Leute gibt, die total wollen. Und also diese gemeinsamen, äh, auch dieses Gemeinde übereinander lachen können, das geht ja auch.
0: Ja, ja, das ich, ich glaube, du verstehst mich falsch. Ich will okay. das ja machen. Ich will das Buch mhm. ja machen. Das, der Unterschied ist nur, ich habe bisher so gut wie immer wenn ich nicht ganz viel recherchiert habe bei diesen religiösen Sachen, die mit Paulus und mhm. so oder da, da muss ich natürlich viel lesen, das ist nichts was ich erlebe. Aber die schwulen Sachen gerade Konrad und Paul, äh, das ist immer aus meinem Erleben, aus meiner Beobachtung, aus meiner Selbstbeobachtung und und meiner meiner Umgebung, meiner Freunde entstanden. Und ich lebe in Köln und ich 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 kriege live, dass ich dabei bin. Solche Diskussionen überhaupt nicht mit. Ich bin nicht im Schwulenmuseum da im Verein und kriege mit, wie die sich da streiten. Und ich bin nicht äh, in, 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 in der Schwulenberatung, wenn, wenn die Lesben das da besetzen, weil sie ihr Haus wollen und die Schwulen sich das angeblich wieder unter den Nagel gerissen haben. Da bin ich nicht dabei, weißt du? Ich weiß überhaupt nicht, und das wird jetzt vielleicht wieder Leute empören oder Frauen empören, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie Lesben miteinander reden. Ich weiß es nicht. Schwule, ich habe lesbische Freunde, das, Freundinnen, das ist überhaupt gar nicht das, das Ding. Aber, aber bei Schwulen weiß ich, wie, wie, die, wie sie sich geben, wie sie rumtucken, wie, was für Wörter sie haben für bestimmte Dinge. Das, da kenne ich mich aus. Aber ich sitze nun mal nicht bei Lesben hinterm Sofa und höre zu, wie die reden, ja. wenn die unter sich sind. Und ich habe auch nicht den Anspruch, das dann unbedingt abzugeben, weil ich keinen Bock habe, was Falsches zu erzählen.
1: So. Das verstehe ich ja auch. Und trotzdem ist es... Ja und trotzdem hast du immer auch größere Kontexte ähm, gemacht in deinen Geschichten, die über über die Figuren hinausgingen und
0: ähm, das wäre ja, wirklich schade. Ich, ich, halt, ja. ich verspreche es dir. Du musst nein,
1: ich weiß. Ich nein, ich finde es nur so schade, weil du kommst so, und du, du wirst du wirst du kriegst natürlich auch Applaus, glaube ich, von der Seite, die du gar nicht unbedingt willst. Also jetzt also als als der Vorkämpfer gegen Political Correctness, ich finde dass deine Position eine relativ differenzierte ist ähm, und dass du auch, sage ich mal, tatsächlich auch damit nicht provozieren willst. Die meisten Leute, die das böse Wort Political Correctness verwenden, tun es als Kampfbegriff. Weißt du? Für, mich, tun, ist das, für genau. mich ist das...
0: Das ist ein so ein schwammiger Begriff, der von allen Seiten irgendwie benutzt wird. Wenn Alice ja. Weidel sagt, politische Korrektnis gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Und wenn die Leute von South Park, diese Zeichentrickserie, die ja. ich hoch verehre seit 20 Jahren, okay. wenn, wenn die sagen, politisch korrekt ist Scheiße, dann weiß ich mich nicht zu verorten. Das ist für mich eine Luftnummer. Politiker. Ich weiß ungefähr, was es sein soll. Aber jeder interpretiert das so für sich. Und wo, wogegen ich, ich was habe, das ist, dass ich als, als Comiczeichner, letztlich ja als Satiriker aufpassen soll, was ich sage, ob sich jemand verletzt wird, denn dann kann ich den Stift zur Seite legen. Ich, ich, ich ja. habe nur mal einen derben Humor. Ja. Äh, auch, auch, die, auch die alten Geschichten, die ich gelesen habe, du hast bei ihm im BKA, ja. Ja. Äh, ich habe da echt geschluckt, kann ich das bringen? Weil da geht es öfter um, echt um um, entweder sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung, da dieser Marquis de Pompadour auf der Insel mit diesem Piraten, ja. diesem muskulösen, wo der Pirat ihn nachher durchorgelt, das ist wenn ich das mit Frauen machen würde, wäre ich schon das Arschloch der Nation. Ich bin froh, dass ich schwul bin, dass ich das mit Männern mache, die mitlachen. Nee. Weil mit Frauen... Ja, ein das ist ja auch ein anderes
1: Thema. Ich, es ist ja auch, Männer zu Frauen, das ist ja auch eine andere, noch mal eine andere, ich andere ja Machtposition. Sagen. Keine <lacht> Ahnung. Ich,
0: was, was sagst du? Mehr will ich ja gar nicht sagen. Es, ja, ist, es ja, sind verschiedene ja. Dinge, die man auch auseinanderhalten muss. So.
1: Ja. Okay, also wie gesagt, ich bin auf das Buch äh, sehr gespannt. Kommen wir nochmal zurück zu Konrad und Paul jeden Tag. Also was mich da ähm, was mich da interessieren würde, ähm, lernst, lernt man da was anderes über die Figuren, wenn man sich jeden Tag dann mit einer neuen Geschichte dran macht, als wenn man so eine, ich meine, du hast ja damit angefangen. Ich muss sagen, Konrad und Paul gibt es jetzt dieses Jahr genau seit 30 Jahren. Das waren ja auch so kleine Geschichten ganz am Anfang in Magnus und jetzt bist du wieder bei diesen kleinen Geschichten. Aber die haben ja mittlerweile schon sehr viel mehr erlebt, als sie damals erlebt haben. Also ist das irgendwie schwierig, denen dann noch noch Neues abzugewinnen? Oder ist es umso einfacher, weil ja. sie schon so viel erlebt haben?
0: Gar nicht. Also ich lasse diese Figuren ja mit mir älter werden. Das ist, glaube ich, in der Comic-Welt nicht so oft. Die mhm. Diener sind ja nie, nie in die Pubertät gekommen. ja so. Und ja. Ich, Also Paul wird dicker und er wird älter und grauer. Und Herbst in der Rose, das Buch war ja, das Thema zum Älterwerden. Und ähm, es ist jetzt insofern ein, ein Rückschritt. Sie sind jetzt nicht im Altenheim wie bei Herbst in der Hose, da hat es ja so geendet. Aber es ist halt wieder ein paar Jahre zurück. Aber Paul ist mit seinen, ich weiß nicht, wie alt, ich habe das, ich will das gar nicht definieren, wie alt er da ist, aber lass ihn 50, Mitte 50 sein in den Strips mm. jetzt. Er Doch, du hast es in der Herbst in der Hose ziemlich so genau
1: gesagt, ja, wie alt er ist. Er.
0: Ja, ja, in, in Herbst in der Hose schon, aber ich habe das jetzt, also er ist wieder so drauf, als wäre er 16. <lacht> Und ich merke, ich merke, dass es mir total Spaß macht, das zu zeichnen, dass die Leute total Spaß haben, das zu lesen. Und äh, ja, ey, Sex ist einfach, das ist ein unerschöpfliches Ding. Und, und er ist recht,
1: äh, wenn man keinen Sex haben darf. Es ne? ist ja spannend zu sehen. wer Conrad und Paul sind, wie du sagtest das gerade, wenn man
0: starke Charaktere hat, das ist, das hat Charles Schulz auch immer gesagt mit seinen Peanuts, der hatte einfach da ein Arsenal von Figuren, die fangen irgendwann von alleine an zu leben. Das ist so. Ich gucke da nur noch zu. Ich hab, Natürlich habe ich die Ideen äh, letztlich, aber... Konrad sagt dies, dann sagt Paul das, dann sagt Konrad dies und dann streiten sie sich. Das ist so einfach. Ich finde Oder Edeltraut, diese, diese dumme Schlampe. Ja. Es macht so eine Freude, sich das auszudenken, aber eigentlich höre ich nur zu. Das kommt einfach von alleine. Das plumps aufs Papier und das ist ein großes Glück. Wenn ich mich manchmal monatelang durch so ein Buch quäle, kann ich, da kann ich nur sagen, im Moment bin ich richtig happy und entspannt und, und freue mich drauf, jeden Tag tolle Ideen zu haben.
1: Und ist eigentlich ähm, die, die Idee, die Geschichte zuerst da oder hast du erst so ein Bild im Kopf? Ich habe,
0: oh, das ist schwer zu sagen, also ich habe irgendwie irgendwas passiert im Leben. Irgendjemand, der, dieser niedliche Spanier, mit dem ich da diese Übersetzung mache, hm. der irgendwie kamen wir im, im Unterhalten darauf, dass dass das Internet bei ihm da gerade schwach ist und und ich sage, äh, oh Gott, wenn jetzt auch noch das Internet ausfällt, das wäre in einer Katastrophe und da hat er ganz gelassen reagiert und das fand ich irgendwie ganz schön, das wäre ja mal ein paar Tage vielleicht Ruhe von diesem ganzen Scheiß ja. und, und das ist so ein kurzer Dialog reicht mir dann, um das Ding rauszuhauen, was dann morgen bei Facebook sein wird, dass eben das Internet ausfällt und Paul total am Rad dreht. Also, was so, so Kleinigkeiten, die, die ich höre, oder ich höre auch viele Nachrichten natürlich, ich habe morgens immer Deutschlandradio an, um zu hören, was gerade los ist. Blau, ja. und, und da muss ich auch sagen, ähm, wenn ich dann abends Nachrichten, also Tagesschau sehe, ähm, da denke ich dann auch schon manchmal, also, war, ah, es geht echt gerade ab in der Welt. Die Leute haben super Stress und, und ich habe da Paul, der, der seine Libido da nicht äh, geregelt kriegt. Und,
1: und trotzdem lässt so, du ihn ja sehr liebevoll. Trotzdem lässt du ihn ja sehr liebevoll. Lass so, ich
0: dann aber auch mal nachdenklich rausringen, damit die Leute nicht denken, ich wäre total oberflächlich und würde dann nur an Sex denken zu sein. Mhm. Das ist ja nicht so. Ich will, aber mein, mein Job, glaube ich, und meinen Spaß und auch der Spaß der Leute ist gerade jetzt ein bisschen bisschen so einen kleinen Lacher am Tag zu erzeugen und, und ab und zu ist es nachdenklich ja aber ey, Paul soll leiden der soll leiden
1: aber eigentlich ist doch auch dieses Gemeinsame oder das ist man sind ja ne? klar es auch um Klopapier ganz toll fand ich auch mit Fettigmasken an der ja, an der Wursttheke oder jetzt, klar, man läuft zu dem Supermarkt, also wenn man schon mal rausgeht, läuft man zu dem Supermarkt, wo dann der geile Typ, also das sind ja alles Sachen, also Gedanken, die wir uns jetzt auch machen, jetzt nicht konkret mit dem Typ im Supermarkt, aber was was mache ich, wenn ich Ausgang habe, wie nutze ich das und wie vernünftig, unvernünftig bin? Ich glaube, das ist ja nicht nur der Unterhaltungsaspekt gerade, sondern dass dass die Leute gerade sehr gemeinsam genau. über gleiche Sachen nachdenken. Deswegen
0: oder? knallt das auch so rein, weil die Leute das, was ich da zeichne, irgendwie selber sehr stark erleben. Das war natürlich immer bei meinen Comics der Fall. Ich glaube, die Leser haben da immer Spaß dran gehabt, dass sie das irgendwie kennen, was da abläuft. Aber in dieser Situation, wo wir alle so in einem Boot sitzen mit diesen Anordnungen, ist es halt eben nochmal verstärkt, klar.
1: Wobei du ja nie ganz immer nur diese Mikrobetrachtung gemacht hast, also von, von schwulen Beziehungen oder von, von sondern du hast ja immer auch gesamtgesellschaftlich oder über die Menschheit im, im, Im Ganzen nachgedacht, dann äh, vorletztes Buch, glaube ich, ne, war Steh auf Menschen. Da geht es ja auch um Evolution. Warum sind die, äh, warum verbessern die Menschen sich nicht? Werden sie sich weiterentwickeln, sondern warum steuern sie quasi auf eine, äh, darauf, für die Welt zu zerstören? So ein bisschen ist da zumindest am Schluss des Buchs angelegt. Also bist da schon jemand, der, der sich auch über die Menschheit als solche Gedanken macht?
0: Aber ja, natürlich. Ich bin auch totaler Pessimist, was das angeht. Ich mit Erstaunen stelle ich fest jetzt gerade, was alles möglich ist, an runterfahren so und wie schön das ist, wenn mal runtergefahren wird. Aber ich glaube, der Kapitalismus ist einfach eine zu starke Maschine und das, wenn das erstmal wieder anspringt, dann muss wieder Geld gemacht werden überall und dann haben wir ganz schnell die alte Situation wieder, was ich sehr schade finde, weil wir könnten jetzt gerade mal innehalten und sagen, hey, wir sind eine Welt, wir sind keine Nationen wir sind ein Globus, da wird Regenwald abgebrannt, da wird Plastik ins Meer geschüttet, da, da, da gibt es einen Klimawandel, da gibt es vor allen Dingen eine Bevölkerungsexplosion, worüber gespenstischerweise kaum jemand redet. Aber wenn das nicht aufhört, sind wir sowieso am Arsch. Natürlich weiß keiner eine Lösung, keiner will dem anderen Staat reinreden, macht keine Kinder mehr. Aber du weißt aber, schon,
1: dass die Bevölkerungsexplosion ist etwas, was man, glaube ich, berechnet hat, was irgendwann demnächst so einen Knick haben wird. Das heißt, es ist eine der wenigen Sachen, gespannt. die nicht immer schlimmer werden. Also, das könnte Sachen, aber zu spät
0: sein. Das könnte jetzt schon ah. zu spät sein. Also hm. da bin ich mal mit... Pro mit Bist du mit, 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 ja, Ich bin mit, mit, mit optimistischen Prognosen tatsächlich... Ich, da, da, also ich glaube schon lange nicht mehr daran, dass wir die Kurve kriegen. Ich habe nur nicht gedacht, dass wir das noch miterleben, also diese Generation, dass wir da diese Auswirkungen noch mitkriegen, aber ich habe wirklich inzwischen mehr Angst vor den Sommern, als dass ich mich drauf freue, weil ich bin hier unterm Dach
1: hm.
0: und, und, und letztes Jahr war es zum ersten Mal so, dass wenn die Sonne da aufgeht, ich werde immer sehr früh wach, ich gucke aus dem Fenster und sehe diesen blutroten Streifen am Himmel und ich weiß, das werden jetzt bis zu 40 Grad oder drüber, und da habe ich jetzt schon Angst vor, dass es wieder so wird, also das wir werden noch einiges erleben, wo wir nicht gedacht haben, dass wir das noch mitkriegen.
1: Das ist auch immer wieder Thema deiner Comics, aber es ist natürlich nicht Hauptthema. Ich wünsche dir manchmal die Kunstform wechseln zu können? Ich meine, du bist ja auch ein grandioser Erzähler. Auch. Du denkst du nicht manchmal nach, ich mache jetzt mal einen Roman oder ein Sachbuch? Genau.
0: Ich fahre schon seit 20 Jahren davon, dass ich mal Kurzgeschichten oder einen Roman schreiben will, aber durch die Comics komme ich da nicht zu und ich glaube sogar, dass das ganz gut ist, weil wie gesagt, ich bin eher Pessimist. Und wenn ich diesen Humor nicht hätte, ich glaube, ich wäre schon vom Balkon gesprungen oder so. Ich das, das ist wirklich ein Ventil für mich auch. Und das ist natürlich auch ein Erfolgserlebnis, wenn die Leute mitlachen. Ob ich jetzt in, bei einem Roman, den, der dann sicherlich ernst wäre, also wenn es komisch sein soll, dann würde ich die Comicform weiter wählen. Weil diese Zeichnungen mhm. sind, ja, sind ja so, dass man die ja fast nicht weglassen will. Mhm. Aber, aber wenn ich einen Roman, das Ernsthafte schreiben würde, das könnte ganz übel in die Hose gehen, dass es peinlich wird oder so. Ich glaube, ich bleibe lieber bei den Nasen.
1: Okay, ein Kompromiss, ich meine, weil du ja so dialogstark bist, ein Theaterstück, wo die Themen behandelt ja, werden.
0: Da beneide ich dich gerade, dass du das irgendwie da ja wohl hingekriegt hast. Ich habe, ohne dass ich deine, dein, dein Stück. Ich habe es auch, ehrlich gesagt, noch nicht gesehen und auch noch nicht gelesen. Ja. Ich, hab's hier, ich hab's kommt, hier.
1: Kommt, Wenn wir Glück haben, kommt das dieses Jahr wieder. Ingo Lück ja. spielt das nochmal. Also ich würde es sehr gerne sehen. Aber
0: ich ja. habe mich eine Weile, unabhängig jetzt davon, habe ich mich eine Weile äh, hier äh, immer ans Bücherregal bei meiner Lieblingsbuchhandlung in die Theaterabteilung begeben und habe ganz viele Theaterstücke gelesen, weil ich das tatsächlich eine spannende Sache finde. Und ich glaube, das könnte ich auch. Also genau ich finde,
1: deine Comics sind, sind wie, also ich meine, ja, ja. das sind quasi Theater... Ja. Ich äh, bin Dialogschreiber. Ja, du bist ein und, Dialogschreiber äh, genau.
0: Genau. Ob das für Film oder Theater. Theater wäre mir fast sympathischer als Film, weil ich da ja
1: meine Erfahrung habe. Ja, ich meine, beim Theater hast du den Vorteil, dass du halt der Chef bist. Ne? Also dann kommt nicht mhm. einfach jemand und, und, und schneidet eine Szene mhm. raus. Aber, aber mhm. ich muss sagen, ich habe Theaterstücke gelesen von
0: verschiedenen Autoren. Und danach mal, nachdem ich das Stück gut fand, wie ich es gelesen habe, also als ich es gelesen habe, bin ich dann mal auf YouTube gegangen und habe dann geguckt, kann man denn da irgendwas sehen. Und meistens dachte ich, oh nein. Das aber das ist doch das gesagt. Tolle.
1: Aber das, das Schlimme beim Film ist, wenn der Film blöd umgesetzt ist, ja, ist, ist, das, ist der Stoff verbraten. Wenn, wenn es eine blöde Inszenierung von einem Theaterstück gibt, dann ja. gibt es halt noch eine Inszenierung. Ja, das ist ich, würde der,
0: leiden. ich würde leiden. Wenn, wenn ich wenn das. Ja, so. da leiden
1: alle theater drüber. Aber, ich, ich aber würde, der Vorteil würde, ist, man kann hat einen neuen Versuch.
0: Ich würde gerne bei sowas mal Regie führen. Das würde ich wohl. Also mit den Schauspielern arbeiten jetzt nicht die bei Filmen jetzt die Kosten im Griff haben und die Zeit und so. Das das könnte ich nicht. Aber mit den Schauspielern arbeiten und sagen ihnen erklären, wie ich mir das gedacht habe, das würde glaube ich Spaß. Also
1: bekommst du bestimmt tausend Angebote, oder? Ich meine, ja, ich Ralf König ich. als ich mach, ich
0: habe da noch nie die Hand gehoben und habe geschrien hier.
1: Na jetzt gerade, jetzt gerade hast du es. gemacht. Ich bin, <lacht> okay. ich bin gespannt, da kommt da kommt okay. was. Ich bin ich bin ganz sicher, da kommt was. Was mich schon seit Jahren immer, ja, wo ich drüber nachdenke, bei dir ist, dass natürlich, klar, du bist dieser weltbekannte äh, Comiczeichner, aber du bist ja tatsächlich auch der, der wichtigste Geschichtenerzähler der ganzen Community. Und, und, und das Geschichtenerzählen, ich glaube, das funktioniert tatsächlich auch zum Großteil ohne, so, so schlimm das auch ist, auch ohne die Comics. Und ich finde, würde mal wünschen, dass das das Wort da auch mal... Äh, klar, Bilder sind immer stärker, sobald Bilder da ist, guckt man auf Bilder, aber ich würde gerne mal äh, nur deinen Dialogen zuhören. So.
0: Ich, ich halte alles für möglich. Also das, also jetzt Roman weniger, aber Theaterstück halte ich tatsächlich für möglich, weil das ist im Grunde nicht viel anders, nur ich muss die Zeichnung weglassen.
1: Genau. Das ist so. Ja. Genau. Ich bin, bin sicher, da wird, wird ganz, ganz bald raus. So, wir hatten schon das Thema Political Correctness, da müssen wir da nicht, müssen wir nicht, da müssen wir nicht, nicht, weiter drüber reden, was, was, was ich trotzdem da in dem Bereich noch wissen will, du diese, diese Lust an diese Grenzen zu gehen, also diese Lust, auch da, sage ich mal, ähm, zu probieren, was da geht, das ist äh, das war schon immer bei dir. Ne? Ich meine, also ich mein, du willst ja deine Bücher auch verkaufen, man könnte sie auch, sage ich mal, äh, ein bisschen jugendfreier beispielsweise machen. Äh, also du, also du bist ja jemand, der da genau, ja. da genau irgendwo nicht nicht redebereit du, ist, oder? Du unterschätzt den Paul
0: in mir, also das nein, das kriege ich nein. nicht Also jugendfrei, ich, ich habe überhaupt keine Lust für Kinder was zu machen oder so. sowas, wird ja auch mal gefragt. Äh, das, also nein, das...
1: Ich aber, aber viele Heteros könnten ja, würden ja wahrscheinlich ähm, mit weniger irrigierten Schwänzen, während, ich meine, die, die, die Beziehungsgeschichten, die du erzählst, die, die sind ja nicht nur schwule Geschichten, das sind ja Geschichten, die können ja auch bei Heteroparen, aber man würde wahrscheinlich das der Hetero Schwester dann doch nicht so
0: auch Ach, die Heteroschwester ne? äh, findet das ja gerade geil. Das ist, das was ich da abbilde dieses wie schwule Männer unter Umständen miteinander umgehen ja so ist ja auch nur ja. Ist, machen ja nicht alle aber ich ich habe ein, einiges erlebt im Leben und ich gucke meine Freunde an und gucke mich so um und ich kann glaube ich ich glaube ich weiß wovon ich erzähle. Und das, dieser lockere Umgang mit Sexualität, dieses auch mal äh, Schwächen zugeben und sagen, bah, ich habe keinen hochgekriegt oder äh, irgendwie äh, auch die, dieses lockere Miteinanderreden, wenn es gerade um Schwänze geht und, und um Praktiken oder so, das können Heteros in der Regel so nicht. Das, da gibt es auch welche. Es gibt da sicherlich mhm. sowohl so Männlein als auch Weiblein, die so drauf sind, die auch Spaß an diesen Comics haben. Aber ich glaube, die meisten gucken da ganz fasziniert drauf und denken, ja, so kann man über Sex reden, so offen und sich auch noch amüsieren. Die haben doch alle so einen super Stress draußen. Frau gegen Mann und MeToo und hör bloß auf, also da will ich echt nichts mit zu tun haben.
1: Ja, äh, also inhaltlich. So, ja, inhaltlich nicht, genau. Aber du verstehst schon, warum es die MeToo-Debatte ja, gibt. Ja, ja, okay. jetzt, ja klar. Ja. Ja. So, nee, ich will es nur klarstellen, nicht, dass wir da uns jetzt unnötig äh, äh, Kommentare ansammeln, die, äh, die das falsch verstanden haben. Äh, ähm, was du gerade sagst, finde ich sehr spannend. Heteros ähm, haben diesen umgang nicht beneiden schwule da auch äh, für. Ich habe sogar manchmal den Eindruck, dass ähm, das auch ein Grund für die Homophobie ist, dass es das irgendwie Neid ja, ist. Nach dem Motto, das, die, ja, die die dies die, auch auch gerade diese CSD-Bilder, wenn sie mal heißen, müsst ihr euch so. Ich glaube, die würden das gerne selber, die würden gerne selber genau. äh, so äh, sich so zeigen so und so, so und dann umgehen. Das, das ist, auch, ist so. auch so, ja. ja. Und ja, was kann man da machen? Also, wie kann man den Leuten nehmen? Oder ist es auch nicht unsere Aufgabe, darüber nachzudenken, wie man irgendwie.
0: Das ist ähnlich wie bei der Bevölkerungsexplosion. Ich habe keine Idee. Die fahren da ihren Geschlechterkrieg und das schon so lange. Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich ich bin froh, dass ich schwul bin und dass ich diese Comics machen kann. Denn als Hetero könnte ich sie so nicht machen. Da bin ich mir sicher.
1: Aber wenn mehr Heteros sie lesen würden... Ja, das lesen weit mehr Heteros okay. als Schwule. Ja, Weil ich wäre schon, so? wär schon lange
0: pleite und könnte zurück in die Schreinerei, wenn ich die Heteros nicht hätte. Auf echt? So
1: also Gibt es da, gibt's da Untersuchungen, die sagen, wie viele... Frauen. Frauen, Frauen
0: äh, Untersuchungen, ich sehe das bei meinen Lesungen. Da sind zwei Drittel Frauen, ein paar Schwule ich, ich und der so. kleine Rest sind Hetero-Männer. So ist das.
1: Wahnsinn. Und das ist was, auch schon seit
0: das, vielen, seit Jahrzehnten so.
1: Sagen die auch manchmal, ähm, können sie nicht mal mehr über uns was machen oder so? Oder, oder was sagen die dir? Oder sind die froh, dass aber es so dann,
0: nicht... Ja, also es kommt selten mal. Aber ich sage dann irgendwie, warum sollte ich denn? Ich bin schwul und... Also mal würde man Flix, meinem Kollegen, dem Zeichner, okay. würde man dem sagen, kannst du nicht mal was Schwules machen? Da kommt ja keiner drauf. Der ist hetero und macht hetero-Geschichten. Stellt keiner in Frage.
1: Okay, bei aller Ehre, dass es jetzt so viele hetero-Frauen gibt, die deine Kunst zu schätzen wissen. Trotzdem finde ich, dass du gesamtgesellschaftlich... Ähm, eigentlich da doch mit, bei der Bedeutung, die du international für diese ganzen Themen hast, doch eigentlich eine große Rolle spielen müsstest, oder? Also ich meine, es ist ja, ich glaube, es hat auch was dazu mit zu tun, dass es, das queere oder schwule Themen immer noch so als Randthemen sind, wenn in Amerika oder in anderen Ländern diese Themen ja auch, sage ich mal, von der sieht man an ganzen Netflix Serien oder so, dass das das Gay Themen ähm, ja, auch von der von der Mehrheitsgesellschaft in Anführungszeichen total verfolgt werden und auch die die Autoren drauf haben. Das ist in Deutschland nicht so. Ist das ein Grund dafür, warum warum äh, jetzt du nicht da einfach noch viel präsenter bist?
0: Äh, du meinst, dass ich nicht
1: nicht sehr präsent bin, oder? Nein, das, ja, ich finde eigentlich, du müsstest also für das für das Lebenswerk, was du bis jetzt gemacht hast, ja, müsstest du eigentlich noch viel mehr auch in anderen ja, Diskursen eine Rolle spielen, oder? Das
0: hat das hat vielleicht mit diesem Comic-Ding zu tun. Also in Deutschland sind wir nicht so in diesem, also die, die Leute lieben Comics erstmal nicht. Das ist ja so mühsam zu den Leuten zu erklären, dass es Graphic Novels für Erwachsene gibt und so. Ich habe da noch einen super Stand und das schon so lange.
1: Ähm, das ist mit dieser deutschen U und E, also Haltung und Ernst? Äh, das ist halt nicht richtige Kultur.
0: nicht. Ja, das äh, ist so, ich, ich merke das ja, wenn ein neues Buch von mir erscheint, dass das nicht unter den Neuerscheinungen im Buchladen, sondern hinten unter den, in der Humorabteilung und so ist das halt. Und ich habe äh, tatsächlich, wenn ich, wenn ich meine Kreativität nicht in Comics reingesetzt hätte, sondern vielleicht in Film, Drehbücher oder so, hm. würde ich vielleicht mehr Erfolg noch haben. Aber äh, das... das also ich finde das gar nicht äh, zu bedauern oder so. Ich, ich, äh, ich wäre sowieso nicht der Typ, der dauernd in irgendwelchen Talkshows sitzen will und seinen Senf dazugeben. Ich, ich will meine Sachen machen und
1: Gutes. Dabei hast du ja einen der erfolgreichsten deutschen Filme ever, ever, ever ja quasi ähm, erfunden. Der bewegte Mann. Okay. Äh, das ja, klar, die Frage muss ich natürlich... Ja, verfolgt dich, die, dieser Film verfolgt ich nicht, auch die Fragen danach verfolgen dich, nehme ich mir an. Okay. Ähm, und da hast du ja auch schon alles tausendmal gesagt, trotzdem... Ähm, was ich da so spannend dran finde, ist, ähm, die meisten deutschen Filme, wo es um Schwule geht, sind also oder umgekehrt die erfolgreichsten deutschen Filme haben irgendwas mit Schwulen zu tun. Woran liegt das? Also nicht der bewegte Mann, ja auch die ganzen Bully Herbig Sachen. Also irgendwie scheint die Heteros ja doch eine, eine Obsession dazu haben.
0: Also ich möchte erstmal einen Unterschied machen zwischen dem, was ich mache und was Bully Herbig macht. Um Gottes mache.
1: Willen, ja, ja, auf jeden ähm,
0: Fall, weil das fand ich wirklich unangenehm. Ich war da in diesem Kino, der Schuh des Manitou oder was ist das? Nee, diese, diese traumschiff Surprise. Surprise sache Ich bin da reingegangen, einfach weil ich ein bisschen neu... Ich habe das im Fernsehen nie verfolgt. Ich bin da rein, fühlte mich sehr, sehr unwohl. Ich fand, das war ein, ein hightech Deadlift witz in, in, in anderthalb Stunden länger.
1: Ja, 50er Jahre, oder? Das ist im Endeffekt, äh, und das, Ich fand das wirklich, wirklich... Und die Leute
0: lachten sich da schlapp. Und ich dachte, ja, wenn ich da jetzt säße als 13-Jähriger und hätte mich nicht geoutet würde ich da jetzt mitlachen oder würde ich nur so tun, als wenn ich lache. Also ich fand das fand das egal. Und der bewegte Mann war damals, als der Film rauskam, das Buch ist ja von 87, der Film ist von 93 oder so oder 94. Ähm ja, warum das so ein Riesenerfolg damals geworden ist, habe ich ja nie verstanden, außer dass ich mir das so erkläre, dass da eine Geschichte war, die in der Luft lag, also da war so eine gewisse Neugier. Wie sind Schwule denn so drauf? Man wusste so nichts Genaues und man traute sich auch nicht zu lachen, um nicht falsch zu lachen. Und dann kam dann plötzlich so ein Comic und dann dieser Film und man, man durfte lachen, ganz entspannt. Ich fand den Film jetzt nicht so gelungen, das habe ich auch oft gesagt, das soll jetzt auch nicht Thema sein, aber der Effekt war, glaube ich, so... Sag so,
1: trotzdem ganz kurz, wie die Leute es nicht verfolgt haben, in, in zwei Sätzen, warum fandst du den Film nicht so gelungen? Ich fand es nicht gut inszeniert.
0: Ich, ich denke, dass man als schwuler äh, Zuschauer sieht, dass dass Joachim Kroll zum Beispiel nicht schwul ist. Das ist zwar egal, weil er eine große Sympathiefigur ist. Ähm, aber irgendwie war das alles so, während der Dreharbeiten fand ich das schon, dass ich merkte, wieso, wieso hat der denn so eine Wohnung? Der soll ja. einfach Ikea-Möbel haben und dann nicht so eine 800 D-Mark teure Nachtischlampe oder so. Ich fand das alles so falsch inszeniert und da wurde mir damals immer gesagt, ja, das sieht nachher auf der Leinwand ganz anders aus, aber das sah es eben nicht. Es sieht auf der Leinwand genauso scheiße aus wie am Dreh. Mhm. Und das sind, ich habe zu jeder Szene, wenn ich denn mal im Fernsehen rumzappe und da ist da plötzlich, ich habe zu jeder Szene eine ursprünglich andere Idee gehabt. Ja, so, mhm. das ist mir alles zu drüber und und äh, gut, der Film, Sönke Wattmann hat letztendlich Recht insofern, dass der Film ein Riesenerfolg war. Er hat es also irgendwie ja doch richtig gemacht. Aber ich glaube eben auch, dass es ein Riesenerfolg gewesen wäre, wenn man wenn man das so ein bisschen feinfühliger und auch mit, einer, mit einem schwuleren Blick äh, inszeniert hätte. Und Til Schweiger ähm,
1: den du erfunden hast, auch, also beziehungsweise den ich, Superstar. Ich bin, schuld, ich bin schuld an ja, Till Schweiger, ja genau. Ähm, tut mir so leid,
0: aber äh, ja, äh, ich fand den damals nicht sehr sexy. Ich habe in meinem Freundeskreis rumgefragt, wie findet ihr den, also als die, das Casting äh, da stattfand. Mhm. Und da waren einige, ah, oh, Schweiger, ganz toll. Dann, ja, wir werden schon recht haben, so, aber ähm, also ich, ich glaube, und das wird mir ja auch sehr oft bestätigt von Leuten, die den Comic auch gelesen haben, dass in dem Comic einfach ein bisschen mehr Aufrichtigkeit ist
1: als in diesem Film. Ja, aber das haben wir ja oft bei Filmen, dass wir Filme gucken ja, und klar. sagen, Mensch, das Buch ist aber viel besser. Und ich meine, das Schöne ist ja, du bist ja jetzt Regisseur. Das heißt, ähm, nach den Theatererfolgen genau. wirst du ja deine Filme hoffentlich äh, dann, dann selbst drehen. Aber nochmal okay. zur Frage, die, die, die Obsession der Deutschen auf das, auf das Schwul-Thema, ne, gut geschriebene Bücher wie Der bewegte Mann oder Klischee, Aneinanderreihungen wie von Bully Herbeck, aber die Leute, das sind aber die erfolgreichsten Filme, das heißt. Ist das so? Ja, also das Bully -Filme, die Bully Herbeck-Filme, die Bully Herbeck-Filme sind mit die erfolgreichsten Filme, die, okay, die gedreht worden sind. Eine
0: Weile, ja, oder? Was ja aber die
1: du? dauern aber bis heute. Das heißt, das ist, das ist, also, die sind heute noch in den, in den, in den Top Ten und, ähm, das heißt, ähm, irgend, irgendwie, ähm, das ist so ein bisschen meine These, irgendwie sind, haben wir, haben wir noch so ein bisschen diese, diese, keine Ahnung, es hat auch wissen was mit dem 175 zu tun, mit dieser verdrucksten. Wir haben über dieses ganze Schwul, auch diese ganzen Schwulenverfolgung, wurde in Deutschland nie so richtig gesprochen und deswegen gibt es dieses, dieses, hahaha, <lacht> dieses, dieses, dieses es, Form von Witz gibt es noch und das bricht ja. sich da immer wieder raus. Oder Hast du, glaubst du das nicht?
0: Aber es gibt, es gibt, was Deutschland und die Deutschen angeht, <lacht> einiges, was mir völlig abgeht, das ist, das ist das jetzt mit den Filmen. Das, das, ich wusste jetzt nicht, dass die Bully Erbich Filme so so top Mega, sehen, mega. Ja. Das habe ich jetzt nicht gewusst, aber allein die, die Nummer, dass jetzt während dieser ganzen Krise das Toilettenpapier immer noch weggekauft ist. Das war weltweit.
1: Das nicht, ist weltweit. Das ist aber weltweit. Das, das habe ich aber Ding.
0: anders gehört. Ich habe ja? ja die, die Franzosen roten, okay. eher äh, Rotwein und Kondome, was ich sehr. Das habe ich bei okay. Ralf König
1: gelesen. Das habe ich bei Ralf König gelesen. Ja, und ich habe es ja. im
0: Deutschlandradio ja. gehört. Ich, ich, ich
1: nee, Spanier, das hat dir dann Spanier das hat ihr dann Spanier erzählt. Noch mal, noch mal zurück bei Conrad und Paul, weil das ja der Anlass unseres Gesprächs ist. Ähm, Du hast gesagt, okay, du hast so eine Idee, du hast mit dem Spanier gesprochen und der erzählt es mit dem Internet. Ist dann so die Pointe, also baust du das um die Pointe rum oder ist das die Geschichte? Bist du eher so ein Pointenerzähler oder ist das ja, nur die Pointe?
0: Die Pointe ist eigentlich das einzige Problem dabei. Also ich habe eine Idee, die, die kann man ja schnell haben, eine Idee, aber man muss es ja irgendwie lustig kriegen und das, vom Timing muss es stimmen und das letzte Bild muss irgendwie sitzen. Das, das, das passiert nicht immer, aber ich bin froh, wenn es dann oft passiert im Moment, Passiert es halt öfter. Dann. Ich merke irgendwie, Stichwort Bauchgefühl, ich habe den Comic schon fertig gezeichnet, aber irgendwie was stimmt da noch nicht, irgendwas ist da falsch. Und dann muss ich meistens eine Nacht drüber schlafen und dann nächsten Tag gucke ich drauf und denke, ah ja, klar, die Sprechblase muss weg und da muss er das sagen und das muss in die nächste, ins nächste Panel. Und dann ist es dann soweit. Also das ist so ein, so ein Gebastel, das dauert manchmal Tage, manchmal geht es ganz schnell. Mhm. Ähm, und die besten am besten ist natürlich, wenn es wieder das Schrift, den ich heute gemacht habe, wenn es sofort klar ist und das sitzt und es ist dann auch fertig. Das passiert ja auch.
1: Mhm. Also mit Pointen, ich habe jetzt noch mal, noch mal die ganz alten ähm, Konrad- und Paul-Sachen gelesen. Da gibt es ja diese, diese Hammersache mit der Klobürste, was ja auch jetzt ungezeichnet eine hammer ist. Aber sowas ist dann, oder müssen wir das ganz kurz erzählen? Also pa Paul kriegt von seinen Freundinnen eine, eine designer äh, Toilettenbürste und die sind zum Essen angelangt, die Freundin und die unterhalten sich darüber. Ich meine, ich erzähle jetzt, jetzt mache ich das Problem, dass ich jetzt deinen Witz nacherzähle, aber äh, muss ich ja gerade machen, damit, da, damit, genau, und dann, äh, genau, unterhalte ich, ja, schade, so eine Toilettenbürste sieht ja irgendwann immer ganz schlimm aus und sagt Paul ja bei uns nicht, ich tue die immer einmal im Monat in die, in die Spülmaschine und, und die essen gerade. Und das ist natürlich, wenn man sich das vorstellt, ähm, <lacht> heute okay. noch, oder? Das hast du vor 30 Jahren gemacht, heute noch ein absoluter... Die Vorstellung ist so ein geiler Brüller. Ja, ähm. wurde,
0: wurde mir damals aber auch erzählt. Also das, ja. das, das hat... also Nicht, dass das wirklich passierte, dass er die Klobüsse, Er hat es nur gesagt am Tisch und da erstarben die Gespräche und, ja, genau. und er kriegte die Stimmung am Abendessen gar nicht mehr ge gehoben, weil alle <lacht> sich nicht sicher waren, ob er das nicht wirklich gemacht hat. Das wurde mir damals erzählt. Ja. Und, ja. und dann Man ist es halt ein
1: Comic. Ja. Und das ist dann so ein Geschenk, wenn dir jemand sowas erzählt ja, und du das dann... Ja, ja.
0: Allerdings muss ich jetzt, wer immer das jetzt hört, also bitte jetzt nicht mich bei Facebook mit Ideen bombardieren, weil meistens funktionieren die Ideen nicht. So, also so aufgeschriebene Sachen, ich habe das erlebt, kannst du mhm. ja da nicht was draus machen. Das ist meistens schwierig. Ich, wenn mir wenn, wenn jemand ein Freund sowas erzählt, dann kann das hinhauen. Aber wenn, wenn einer meint, ah, das ist eine geile Idee, die muss Ralf König jetzt hören oder so, dann bin ich da Hast mal. du das
1: oft, dass Leute dir sagen, mach doch mal das? So? Ja,
0: es passiert schon mal. Jetzt gerade bei diesen Comics, ich kriege dann so Nachrichten, äh, hey, suchst du Stoff oder so und dann <lacht> winke ich immer ein bisschen ab, weil das ist sehr anstrengend, äh, sich das alles durchzulesen und zu denken, wie soll ich das denn jetzt auf vier Bilder bringen und, und ist es dann komisch und nee, das ist nicht, äh, nicht
1: gut. Okay. ganz am Schluss, ähm, das ist natürlich ein Thema, was auch jetzt diskutiert wird, ähm, die große AIDS-HIV-Krise, die hast du auch schon beschrieben. Du hast quasi während, der, während dieser Krise ja auch schon geschrieben. Und jetzt haben wir wieder so ein Virus. Ähm, Gibt es da irgendwas, was, was vergleichbar ist? Irgendwas, was sich erinnert?
0: Nicht wirklich. Ich halte dieses Virus jetzt einfach, oder es ist. ich halte nicht nur, es ist ein sehr anderes. Also safer Sex ist ja nun auch gerade nicht äh, effektiv. Da kann der einen aufs Kondom husten und dann, das ist es dann. Ähm, von daher sehe ich diesen Zusammenhang nicht so sehr. Ähm, nee, also eigentlich, nein, ich sehe den Zusammenhang gar nicht. Also ich will das auch gar nicht vergleichen. Ich, das war damals für mein Empfinden, äh, weil es einen ja auch viel mehr betraf, weil Freunde starben und Bekannte krank wurden und so, ähm,
1: und weil wir die Aussätzigen waren, ne? weil es natürlich... Ja, ja. Äh, und weil wir als Wirtschaft Gruppe auch... Ganz, und da
0: muss ja. ich auch sagen, ich bin froh, dass es damals das Internet noch nicht gab. Denn ich mag mir nicht ausmalen, was für eine Shitstorm-Hetze da auf Schwule losgegangen wäre in den sozialen äh, Medien. Das, das hatten wir ja damals so nicht. Und mhm. ich glaube, das ist wirklich gut gewesen.
1: Okay, ähm Ralf, vielen vielen Dank. Man muss ja heute sich verabschieden mit bleibt gesund. Aber ich äh, man darf ich darf mir auch nicht wünschen, dass die Krise jetzt noch lange geht. Aber ich wünsche mir trotzdem, dass natürlich deine deine Serie äh, möglichst möglichst weit geht und dass natürlich alle Leute jetzt schon ähm, jetzt schon ihr Geld zur Seite legen. Um
0: ich habe hab, äh, vor ein paar Tagen hatten Olaf, mein Freund und ich zehnjähriges. Und Glückwunsch das wollten wir eigentlich ein bisschen zelebrieren, indem wir gut essen gehen und uns einen schönen Abend machen oder so. Und das geht jetzt nicht wegen dieser Reisebeschränkung und so. Das, also Es ist nicht nur, dass ich hier sitze und alles toll finde, wollte ich nur sagen. Ich, es gibt auch vieles, was ich scheiße finde. Aber wie gesagt, in den Comics soll es irgendwie
1: doch eher erheitern. Vielen, vielen Dank dafür. Alles Gute. bleibt gesund. Danke dir auch, du auch. Ja, und vielen Dank, dass ihr dabei wart und bitte abonniert den den Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag, einen schönen Abend. Sag's weiter. Dankeschön. Ciao.